0: 美丽晚餐，我是陈辉文。中华民国一百一十二年十二月七号，今天是礼拜四。好，那隔天的本是这样，因为距离大选就剩三十七天哈、哦。呃，当然，因为选举越来越逼近，然后有总统这个正副总统的这些行程啊，他们的新闻啊、专访呐，哦那也有这个境外势力的认知作战呐、啊，好像美国一再的这个放话，那还有各大媒体的民调，那还有小机呀、啊，就是这些立委的这参选人的这个种种的这些呃相关的新闻等等哈、啊。这个呃，可能要请听众朋友这个多多的谅解哈、啊，因为我们之前呢有一段时间这个非常短的时间开放的扣印哈。呃，但我本来是希望说，等到中选会登记之后，再来择起，再来这个开放我们的这个口音专线哈、哦。但是你也知道，说最近的这个呃，整个选情的这个白热化，然后呃，各种的认知作战啊，然后各阵营的这个网军啊、义勇军啊、好、哦、支持者的这个狂热等等，呃，当然也有很多嗯。呃在网络上的这个各为其主的攻击啦，哈，这个叫骂等等哈，呃，这些都比较呃，但我不是说因为这样子我们不去开这个这个扣音的电话哈，而是说呢，这个我非常感谢我们之前在开扣音的时候，有这个部分的听众朋友是非常认真的在准备这个扣音的的内容啊，还有。讲得非常的这个有条理哈、哦，那也很遗憾，在我们之前开放的过程当中，呃，有一些来闹场的，有一些、呃、讲就是已经打过的还要再打，然后勾勾敌那一种的，或者打来闹的，好、哦，他上了线之后就是喂喂喂，就自己就把电话挂掉那种来这种闹场的那些比较刻意的朋友哈、哦，呃，坦白说，我实在是防不胜防。啊，这一点特别跟大家这个抱歉哈。那这个你也知道，我们电话是没有过滤，所以接上接上会是谁？这个我我真的也没有办法控制，我也无从控制起哈。那实在是很难，呃，对这部分有这个呃妥善的，我我实在是想不出来有什么方法可以解决这个问题。所以我要跟大家讲，就是说，呃，如果你有准备好很多的这个。呃、很好的意见，然后你非常期待能够扣音进来的朋友哈，我要在这边跟你说一声抱歉、呃、因为就我刚讲的第一个状况是说，新闻的量非常的多、啊、那第二种就是说我我觉得越接近选举越越,越热、啊、然后各种的那种呃亢奋的啦、激进的啦，好、啊，然后。为了他的支持者，为了他的这个支持的对象，然后各种的这种啊，会越来越热越来越偏激哈、哦。呃，所以我们这扣音部分，我我请大家谅解哈。现、哦、在这个我实在是非常的呃抱歉哈、哦。那就是你有备而来的朋友，我实在是非常的抱歉，好、哦，非常抱歉。你你准备好，但是很想打进来的朋友，我很抱歉。那本来这个摩拳擦掌哈。哦打算进来认知作战的朋友哈，你可以去买便当啊，我我不会再开口音了。好，到选前选举之前投票之前，我不会再开口音了。呃，之前我们有台啊，有一个我的这个同业呀，啊，他曾经在前几个月的哈，不是最近前几个月，他开了一次口音，接了十通电话，啊，十通的口音电话，其中有九通是支持同一个人。十分之九是支持同一个候选人哈，那我我不是要去笑这个候选人，我也不是要笑我的同业，这是在有台实际发生的情形。那他开了十通的扣印有九通是支持同一个人，所以如果照所谓的民调来讲，他是九十趴吗？因为我接的十通有九通都支持某某某啊，<笑>所以所以他的民调就这样叫九十趴，这当然不是民调哈，我是开玩笑啦。哈，我是说呃。这样的这样的扣印的那个呃，我我再次强调，我不是批评这个有台，或是这个主持人，或是这个候选人。好，没，我不是要批评人家，我是说这样子的扣印啊。比如说，我现在开个十通扣印，假设有六通是支持某某某，那某某某就一定当选嘛？还是某某某的支持度就是这个这个六十趴或什么的？其实应该不是这样子啊，所以。呃，就显然在我们政论节目的这个扣音的这个处理上，哈，呃，有它操作上的困难，这点特别请大家好、啊、这个谅解哈、啊。来，没有关系，来，阿、啊、志先给我这个全屏幕来。嘿，对对对，全屏幕，谢谢。我们看这个《美丽岛电子报》今天最新的这个滚动式的民调，哈、啊，谢谢哈、啊。这个是这样子哈、啊，因为这个它每天都会公布哈、啊，那现在看到的这个数字呢？呃，可能有些朋友看的也又不开心了哈，因为你可以看到在屏幕上这个柯文哲的这个这个支持度是 14.8 啊，跟昨天一样哈，十四点那赖清德是到达的 40.1 趴、啊、哈，这个又回到了40趴。赖清德之前就超过40趴了哈、啊，这一次再再度的回到了40趴。好，那侯友谊、赵少康这组是 31.6 点、啊、那 40.1 跟 31.6 基本上它已经被。被拉开了这个误差，这已经在误差范围之外了。你可以从这个趋势图里面看到说，说在前几波的这个调查，赖清德跟何伟仪是在误差范围内的。那现在今天这个呃是八点呃八点五个 percent 哈、哦，这已经超出误差范围了。好，所以你可以讲说是这个。这个赖清德明显的这个领先哈，所以他们之前曾经接近黄金交叉哈，但是随即又被拉开了哈。赖清德往上，然后这个后移往下哈。来，这个来阿志，啊、我们回大小框，然后给我第二表，第二表嘿。啊、哦，对不起，第一表，第一表就是这个民进党昨天中常会，民进党的秘书长说侯照配降温了。好、哦，那当然。民进党没有公布民进党的民调的，他他只是秘书长这个这个信心喊话了哈。那你从这个呃其他的民调也可以看得出来说，从11月24号侯友谊提名赵少康的那个高点，很明显他是往下，啊，就是往下，就是所谓的降温了哈。这降温的这个这个态势还非常的，在其他其他不同的民调，普遍看起来是这个味道，就是他的庆祝行情结束了。就是我当时跟大家讲的，利多出尽啊。嗨，韩国瑜当部分区，哎呀，赵少康当副总统，蓝军士气大振。好、哦，国民党的支持者归队啊！他、哦、他本来就应该归队的、啊，因为你看赖清德跟柯文哲，他们民进党跟民众党的支持者，本来都是八十几趴、八十几趴在支持赖清德跟柯批嘛，这很正常嘛。可是侯友谊不正常啊！侯友谊之前在国民党支持度只有六十几趴、七十几趴。啊是侯友谊，但赵少康跟韩国瑜的功用是把传统国民党的原本的铁盘、铁票拉回来了。侯友谊在国民党的这个制度回到八十趴了，然后呢，然后就这样而已啊。他并没有去赢过赖清德啊，那甚至从十一月二十四号这一两个礼拜之后，他已经被拉开了，又被拉开了、啊。好，他变成是稳定的第二名啊。好，这个差别哈，这个，哎，这个这个庆祝行情哦，这很快就好，所以来阿志给我第二标哈。所以如果今天投票的话，赖清德恐怕就是轻松当选了。如果今天投票的话，那当然不是今天投票。刚,刚跟各位讲，还有37天才投票，好，不是今天投票哈。那他这样的一个一个趋势，就是告诉你说从。中选会登记国民党的庆祝行情，南白河的这个这个君悦饭店的分手擂台，提文者往下好，然后侯友以士气大振，那已经是两个礼拜前的事情了，不是现在的状况啊。这样大家了解我的意思吗？你已已经以那个那个大家很亢奋的那种的这心情应该调整，应该回来回归到。选战的基本面就是你从第三名变第二名啊。赵少康跟韩国瑜能够帮助侯友谊就是让你从第三名回到第二名啊。可是你第二名还是落选啊。那柯文哲从第二名掉到第三名，他本来就呵呵第二名他也是输，他第三名也是输啊，对不对？第二名是输，第三名是输，那第第三名是输，第二名也还是输啊。那赖清德他稳稳的都还是第一名啊。赖清德在民调上面领先，已经连续好几个月。从六月开始，他的民调在各大民调，他几乎都是第一名了、啊。然后，本来是柯文哲第二的，现在柯文哲变第三；本来是侯友第二的，侯友宜变本来是侯友第三的，现在变第二，没有意义呀、啊。对柯对侯而言是没有意义的。你第三名结束跟第二名结束有什么有什么不一样？<笑>你还是输啊！这问题在这里，还有三十七天哈、哦。好，那我们来看看国民党的这个绝招是什么呢？阿、啊、志给我那个幻灯片好，第三标来，我们来看这个国民党这个今天这个呃出的这个绝招哈、哦。呃，你可以看在画面上看到这是国民党的这个巨头哈、哦。呃，总统候选人侯友谊啊，副总统候选人赵少康。然后，国民党党主席朱立伦，好、哦，这个三位这个国民党最重要的这个人物呢，他们亲自去邀请这个王金平啊，好、哦、担任这个侯宇全国后援会的这个总会长，好、哦，这个这个面子做给王院长，好、哦、做给王金平啊、哦，就民主爱做，哎还当兵爱搞啊，好、哦、面子要给他，好、哦、王院长这个何等人物，他要的是面子，他要这个排场啊。一个侯友宜不够，一个赵少康也不够，朱立伦过来的倒啊。好，国民党最重要的正副总统跟党主席都到了，好啊，面子给他，那王金铭就这个好、哦、勉为其难的这个出任这个、呃、侯友的这个后院总会的这个这个、这个、这个总会长啊、哦。这当然当然也很多这种，你你可以从这边去解读国民党的这些啊、哦、传统的这些其实是看的是很。很难过啦，好，各位听众朋友，你你想想看呐、啊，在这个我就我我就不拿2019年的照片给你看，因为那个照片我每次拿了我都一肚子火哈。韩、哦、国于2020参选的时候，选总统的时候，扯后腿的是谁？扯后腿就是那个三个公阿飘，就是王金平、柯文哲跟郭台铭啊，有没有？你你有没有一点点印象？我就不要再把图调出来了，我我也这个身心俱疲了。那我刚刚说，现在侯友谊、赵少康、朱立伦把王金平请出来当全国后援会的总会长，对不对？王金平今天答应了嘛？啊，都打开东啊，这这啊，那好的，这这面子给他了他也这个愿意承担了，没关系。但我是说，四年前韩国瑜在选的时候，王金平有帮忙吗？没有嘛，对不对？好，很很很简单，就是没有。那因为柯文哲他本来就不是国民党的，那郭台铭后来退党了，我也待待会再谈郭台铭。王建平那四年前是没有帮韩国语的嘛？我我讲这一点天公地道嘛，没我没有对王院长没有任何的谩骂或是，或者我讲的是一个事实啊。四年前他没有帮韩国语啊，那为什么他现在要帮侯友谊呢？好吧，各位要要动动脑去思考啦。政治是真的很黑暗呐、啊，好吧，我们先进广告来。《飞利文餐》，我是陈慧文。那刚提到二零二零的这个往事哈，呃、哦欸，当然也包括当年的杨秋兴呐、啊。好、哦，杨秋兴是在韩国瑜那时候选高雄市长的时候，这个因为他以前是高雄县长，然后他以前是新潮流的，好、哦，他就是南流，好、哦，新潮流有分北流跟南流哈，那、哦、南,南流主要就是陈局跟杨秋兴嘛。啊，那以前杨秋兴跟陈菊跟赖清德是情同姐弟呀、啊，好，陈菊当然是老大姐哈、哦，啊，其实杨秋兴已经跟陈菊就好哎、欸，哎，后个唔怎样咩啦讲哈，那当然后来因为种种他们的选举的恩怨哈，换、哦、句话说，韩国瑜在2018选这个高雄市长說，说杨秋兴是很帮忙的，好，那后来他们两个为什么？就我现在就说韩国瑜跟杨秋兴为什么翻脸？这个要问韩国瑜跟杨秋，因为我不知道他们后来就形同陌路啊。好、哦，回杨秋兴在二零一九的国民党初选哦，一路支持郭台铭啊，攻掉韩国瑜的臭啦、酸呐，哇无所不用其极啊。刚才刚才有那种你知道吗？那种深仇大恨啊，很很气韩国瑜这样在跟每个酸啊那哦，啊一路这样子啊那斗这样线吼。我不晓得杨秋兴跟韩国瑜到底他们到底是什么情况，我怎么会知道？要问他们两个才知道嘛，对不对？好，那另外一个人是谁？就是王金平啊。王金平，韩国瑜二零一八当选高雄这样王金平没有功劳嘛？当然有啊，他有功劳也有苦劳啊。他就跟杨秋兴一样，韩国瑜他那时候空降到高雄，呃，连楼草都不屑啊。对不对？他是临危受命去选高雄市长，他创造的奇迹，很多人有功劳啊。王金平、杨秋新、吴敦义，好、哦，許坤元、哦，那时候的高雄的议长，哈、哦，许议长很令人怀念、哦、那那些人都帮了很多忙啊。哦、啊，我们讲这个王金平，后来王金平也是翻脸啊。王金平那时候也,也很很气韩国瑜啊。好、哦，那、啊、政坛的一个谣言是说哈，谣、哦、言哦，这个媒体记者写的、哦说，呃，王金平帮韩国瑜选上的高雄市长，然后王金平想要选总统有没有？二零二零，王金平是要选总统的，大家都忘了嘛？只是他也没有参加国民党的初选呐。哎，伊斗地亚给主谁？他二零一六就要想选总统了、啊。二零一六，王金平演了一出戏，帮王金平演那个戏的人就是陈雅玲呐、啊。陈雅玲就是昨天专访柯文哲的那个华视的主持人啊。对我而言，那个都历历在目，那就二零一五年的事情啊。陈雅玲那时候还在三立啊、哦。好啊，给跪给拐，跑到高雄去帮王金平做 SNG 连线。王金平在高雄那个庙，好，然后这个陈雅玲就专访他。王金平说：“如果国民党哈要我选总统啊，我我我义不容辞啊。”二零一五年的时候，一共义不容义不容辞啊！我不是已经是雄县啊。好，那二零一九年的时候，王金平也跃跃欲试，他想要选总统啊。好，我刚刚讲那个谣言就是说，媒体记者写就是王金平帮韩国瑜选上的高雄市长。好，说韩国瑜当时有承诺说，哎、欸，王县长啊，你你你支持我让我选哦，我我我听你选总统。我你看底下休听啊，立马好了，本来就是这样子，你你挺我，我挺你嘛。好、哦、兄弟，本来就应该这样子啊啊！结果韩国瑜自己跑出来选啊，所以王金敏就很不谅解啊，怎么一直骂他什么的？从韩国瑜二零二零参选，王金平都是一句话啊，这个韩国瑜哦，这个应该把市长的工作做好。到国民党已经初选结束，韩国已经获得国民党的总统提名了，王金敏讲的都是一样的话。他这个潜台词是什么？就是你你只你只配当高雄市长啊！你把市长的工作做好就好啦。你一个毛都没有长齐，你要选总统你马好了，还几几多东个配行啊！好，但是如同我刚刚讲说，杨秋兴跟韩国瑜的恩怨，我看不懂啊，因为我看的都是浮光掠影的东西，都是很表面的东西，我也看不懂王金平跟韩国瑜有什么恩怨，我也不知道，反正后来就是翻脸了。好，翻点这个是大家知道的哈。好的，阿志、啊、给我那个那个全银幕那两张哈。好，那我给大家大家看这两张，我念一下这标题哦，因为我们这个是广播电台嘛哈。如果您能收看我们的直播，非常的好。那没有办法看直播朋友，我把这两个联合电子报的这个新闻的标题念给大家听哈。那这个都是王金平的，跟王金平有关的，就是说王金平加入侯康佩啊，好，形成一加一大于二问号。能否促成郭台铭归队是关键。好，呵呵这个这個、王金平来加入这团队的那另外一篇的这个标题是说，提老王必谈老科」。民进党为何怕特征组重启？那这两张特稿配的照片都是早上啊，这个侯友谊、赵少康跟朱主,朱主席他们一起去邀请王金平，就是我刚刚讲嘛，做面子给王金平的这个这个画面哈。好，那来来来，阿志、啊這個，我们回那个幻灯片那个，然后给我王金平那表。边那王金平这得理不饶人啊。好，因为这个明显跟呃大家都会见缝插针嘛。好，因为你也知道重启特侦组是侯友宜的这个政见之一啊。好，那民进党今天就酸啦。哈，就说哎呀，这个你这样子不是在羞辱王院长啊，巴拉巴拉的哈。王金平今天说：“哈，这个特侦组的关键是什么呢？是执法的人不违法。”王金平今天讲的啊，因为他觉得他跟马英九跟特侦组这些事情都翻页了。好，照柯文哲的这个现在最流行叫做翻页了。他他觉得没有啊，没有什么芥地啊,啊，特侦组的关键就是你执法的人不违法嘛，对不对？后后天够没跳街嘛，这都真的是。这个哈、哦，红尘浪里啊，好、哦，这个政治历练很高。因为王金平讲话都就水亏，哎，执法的人不能违法哦，说说说，对啊，因为那个是二零一三年的事情啊，现在是二零二三年，已经十一年了，所以这个事情能够倒背如流的人不多了啦。好、哦，可能罗志强啊，我刚才遇到罗志强，可能罗志强可以啊。好、哦，董哥应该也没问题的哈、哦。这个其他。评论员我就比较好奇他们记得多少，因为毕竟是2013年的事情啊。那阿志给我两个，不一起上哈、哦，谢谢哈、哦。你看王金平讲什么？他说关键是执法的人不违法。我跟你讲，关键是老王老柯你不关说啊。王金平根本他你知道吗？现在这全部的人都在扭曲那些事情啊。也不过就是十一年前的事情，包括蔡英文、包括王金平，他们都要去扭曲这个事情呢、啊。他们都认为说这个是好、哦，特征组是违法监听，然后马英九把手伸进去什么的，他他们都在讲同样的东西呀、啊。所以王金平在讲说，那你执法的人不能违法，那我请问王金平，特征组为什么法呢？我我我到现在我不了解特征组是到底做错了什么事情呢、啊？什么叫做违法监听呢、啊？对不对？王金敏，那现在，哎、欸，赵民进党今天讲说王金敏是被害人，他是他是加害人，那他怎么会是被害人呢？谁在观说司法呢？这你你怎么会？大家连这个是非黑白都没有呢？谁在观说司法？不就是老王跟老柯吗？对不对？这还有什么好讲的呢？王金平、柯建铭那个事情历历在目，还要再还要再重复吗？是你能啊？可以敲代机、敲咖、突车，可以让监听。本来国会议长就可以监、欸，国会议长为什么不能监听？你告诉我。我跟你讲，全国只有一个人有刑事豁免权。什么叫刑事豁免权？不是说你可以杀人放火啊？我们全国只有总统有刑事豁免权，所以这个豁免权的意思是说，在你的总统任期之内，你可以免受刑法的诉追啊，因为你在当总统嘛。好、啊，那如果你真的是杀人放火，你当然会被会被会被弹劾、会被罢免什么的。但是你如果说有那种刑事的官司什么的，是等你卸任之后再查你啊，不是说。我是总统，我可以随便胡搞瞎搞，不是这样子。是你犯的罪，等到你总统卸任之后，我们再来办你。这个叫做豁免权啊。总统的刑事豁免权只有总统有。那我问你哈，立法院长有什么豁免权？立法院长、国会议长，他哪有豁免？他当然没有豁免权啊。立马好了，他哪来的豁免权？好，那王金平他们就哎，怎么可以鉴听立法院？为什么不能鉴听立法院？我跟你讲哈。我们国家的毒瘤就在立法院呐、啊，立法院是全国的乱源呐、啊，最乱最脏的就在立法院呐、啊，多少的罪恶，多少的贪污，都是从立法院开始的、啊。为什么不能监听立法院？你告诉我，凭什么？啊？呃，尊重国会，国会有什么值得尊重的？你告诉我，你你看看那些立委那些叉叉有什么值得尊重的？什么立法院不能搜索？立法院为什么不能搜？那立法院不能搜索，我就在立法院赌博啊！我就在立法院吸毒啊！反正立法院不能搜索啊！谁跟你讲立法院不能？这鬼扯啊！立法院不能监听，立法院不能搜索，我听你在胡说八道啊！立委有什么了不起的？我们有多少立委坐奸犯科啊？啊？还怎么跟我讲什么什么国会什么的？这鬼扯什么东西呀、啊？特征组不能办立法院长，为什么？为什么不能办？你告诉我为什么不能办立法院长？是你在关说司法？你今天如果坦荡荡，你都没有帮老柯打电话，谁要办你呀、啊？啊啊這！这金马哎，金马你金马等到变嘞，已金马搞的广州，那你你你执法的人不能违法，啊，违你个叉叉？啊。那你为什么要打电话关说呢？为什么？凭什么？哈，柯建明还把调查局长叫来拉政，调查局长乖乖的去啊。那个叶盛茂啊，笑死人啊。调查局啊，这个叉叉单位哈，调查局已经有两个副局长了，现在说他是第三个副局长叫科技副局长，我是不晓得调查局有什么科技可言啊。调查局这几年哈，如王老五过年哦，一年不如一年呐。调查局这几年真的是乏善可成啊，避案一堆，没什么绩效啊。现在的调查局跟我以前看的调查局是完全不一样的单位，你知道吗？死气沉沉啊，大家不知道为谁而战，为何而战？整个调查局都已经垮了，为什么？蔡总统他不信任调查局啊，他直接就把调查局给阉割了、啊。你你什么都不要办，嘿,嘿,嘿，你你你你你不要不要找我麻烦就好了，什么都不用办。你就乖乖领薪水就好了。这几年掉下去绩效吼，真的是烂到不行啊！你你去看看之前呐、啊，像范立达大哥，他们以前在跑掉下去说哇，那是真的。我跟你讲，那时候我们新闻都写不完啊，这边一个 B 案，那边一个 B 案，哇，这到处都是什么，真的写不完哎、欸！我还掉下去今天，那新闻那叫贼，而且每一条都大条的。我跟你讲吼。这个哈、哦、问达哥，达哥可以帮我作证。像我们以前在看这些，你现在看的这些奇，我、哦、那天在 T 台，我也是有感而发。我跟王浅秋在讲啊，王浅秋以前是跑社会新闻的，前子以前跑过社会哈、哦。当然，他们两个后来都有很好的发展，他们跑社会的时间都不长，但是他们剪掉司吧都有碰过的。我跟你讲，像我们以前跑哈、哦、高端这、哦、样高端疫苗有没有？那股价不是这么炒炒去，炒到四百多块吗？早就办完啦、啊。你知道吗？快塞不是有些什么什么小吃店去卖快塞吗？嘿，你你资本额几万，你就跑去哎、欸？你们都知道要要那个进口那个快塞，我们怎么都不知道啊？嘿，奇怪、啊？<笑>人家欧洲的快塞卖一欧元，有没有？那时候高嘉瑜不是被围剿吗？高嘉瑜啊，他说一一个快筛在欧洲卖一欧元台币大概三十几块、啊、好，一欧一欧元跟台币的汇率，但是一比三十几嘛，好三十几块。我们那时候一季快筛卖多少？各位听众朋友，你自己想。五百、六百、八百，还有有钱买不到。那时候那时候的规定很很很差差，你没有快筛，你没有筛检，你不能来上班呐、啊。大家排队去抢快筛有没有？有没有啊？中南部的朋友啊，阿都你那的北漂的去做事的，啊，中南部的爸爸妈妈跑去排快筛，买到了再寄到台北来啊！人家欧洲的快筛一剂卖一欧元啊，我们这边快筛一剂卖多少钱？江西两天,天價啊！你看，黑黑黑黑准卖快筛的，看个变鬼啊！晶晶、啊，各位听到没有？我们自己国内有厂商会做快筛，你知道吗？我们自己会做快筛啊！快筛不是什么高科技的东西，我们国内有厂商自己会做，而且不是一家、啊。阿内呀，我跟你讲，如果是以前调查局办哦，所有卖鸡蛋卖快筛的已经查完了。以前调查局怎么办？你知道？我跟你讲，很简单。所有去卫福部投标的，全部都查。我管你三七二十一，我全查、啊。第二局以前是这样办案的、啊：所有进口鸡蛋的，你去土耳其进口、巴西进口、日本，我管你去从哪里进口的，你只要有去标鸡蛋的，我全部都查。我管你是谁呀、啊？全查。没有，你一个都跑不掉。你不会有漏网之鱼，因为我我通通都查。因为不是每个都贪污嘛，对不对？好，不是每个都有官商勾结嘛，对都是废话嘛。好，那那我也不知道是谁勾结，怎么办？我很简单，我通通都查，我管你是谁，我全部都查一遍，自然就会有蛛丝马迹、啊。那个才叫办案呐、啊！你你看到现在民进党这个这些案子有动吗？哈，蔡总统这八年，你不觉得调查局很奇怪吗？你你你看到这些案子都不会动啊？为什么都不会动？为什么都办不起来？欸、他从源头给你逮掉、欸，你根本不会动啊！他不准你办啊，就这么简单呐、啊。这个是蔡英文从陈水扁学到的教训啊。他控制住钓下去，你就什么都不要动，<笑>通通免谈，通通不准办啊。然后钓下去，我就跟你讲嘛，一片死气沉沉嘛。啊，你上面不要我办哦、喔，啊，我就混吃等死啊。我就领薪水过日子啊，没有绩效，没下调局现在也不用不不要求绩效了。以前逼绩效，逼逼到叽叽叫啊！每个调查站，每个外勤出站，每每一个月都要有案子呈报，大家都被绩效逼着跑。现在不用了、啊，你不用办案，你你不要出段子就好了，好不好？不要那个什么什么男女的什么什么外遇的、啊，什么毒品，什么什么侵吞什么的，你不要出状况，局本部就放你一马了。谁在办案呐、啊？你蛮好的。你最近这几年，你看调查局办什么案子？什么都不办呐、啊，不用办呐、啊。上面也不要求，上面只要求你不要作怪，哎、欸，不要把资料拿给侯友谊哦。<笑>这样就好，你你不办，你不要给上面出乱子，他就认为你是一个好的调查官了、啊。那整个风气都变了、啊。结果调查局有没有？这两天不是说刚不是讲说要成立第三个副局长吗？我跟你讲啊、哦，立法院哈、哦、噼里啪就通过了，为什么？没有人敢得罪调查局啊，这实在是太可笑了。费迪晚餐，我是陈慧文。那个、故事讲太多了我们要简短的这个把它收尾哈。刚跟你讲说，调查局成立第三副局长那个是小 case 啊。调查局这几十年来最重大的变革是两千零七年的调查局组织法我们以前都叫调查员嘛，员啊，调查员官员的员。两千零七年之后哈，没有调查员啊。叫做调查官呐、啊，好，那官跟员有什么不一样？就通通都升官呐、啊。简单讲，就这样子，所有的只等通通往上调。调查局的很多任务编组跟黑机关通通合法化，通通都有主管加级，通通变成正式单位。第二局组织法影响太大了。好，那第二局组织法让第二局通通原地升官哦，大家都升官发财，很开心呐、啊。谁帮忙的？ 2007年的时候，立法院长叫老王啊，民进党的总召叫老柯啊，老王跟老柯帮调查局把调查局组织法火速尽复二毒三毒通过，一个礼拜就结束了。你有看过这种法案吗？调查局那个第三副局长也是一样啊，送进去大家呼噜呼噜，因为调查局他们对立法委员哦掌握得很透彻，欸哪个立委有小王啊？啊，哪个立委在八大行业干嘛什么的？他们非常清楚啊。调查局的国会工作做的第一名啊，好，各部会他是第一名，没有人敢得罪调查局啊。那个案子哦，调查局只是把送到立法院哦，法务部不知道。啊，<笑>行政院法务部调查局哦，他的组织是行政院法务部调查局，调查局是归法务部管的。调查局组织把送到立法院要拼二毒三毒，法务部不晓得，你就知道老王跟老柯对调查局有多好了，哗啦哗啦一个礼拜尽付二毒三毒，草野立委没有人敢反对啊，吓都吓死啦、啊！谁敢谁敢反对调查局？谁敢反对调查局升官？你被戏压力，没有人敢反对啊，通通通过，<笑>没有人反对，谁反对你试试看，你要死了你，没有人敢反对啊。没有人敢得罪调查局啊！然后我问你，调查局组织法通过之后，调查局有比较好吗？没有啊，烂死啊！你看后来调查局去办那个林奇山的案子，啊，是怎么卖人情给王金平的、啊？已经当场拍到林奇山收钱了。他把案子压了一年多啊！这我我之前就讲过了，我不要再讲了，我要换题目了。他把案子压了一年多，让王金平多干了一届部分去立委、啊这是调查局的感恩图报啊！你对我好，我就对你好。你不要电我，你让我的预算，让我的法案通通过，我回馈给你的，啊。也蛮好的。不要学陈辉文啊。蓝的也骂，绿的也骂，白的也骂，戏后三后给几后戏后没朋友啊，对不对？怎么会有朋友呢？你这个也骂，那个也骂，剪掉你也骂，警察你也骂，侯友谊你也骂，戴庆德、柯文哲你也骂。三好加一好的气气候没没关系的，哎，我我我开心的不得了哈、喔！来，这个这个给我马英九那一张来，第直接上第八标哈、喔。这个是后来哈、喔，这个这边是2021年呐、啊，那个 COVID nineteen 的时候，你所以你看这个马跟王都还戴着口罩，那时候疫情的时候哈、喔，这个马英九跑到高雄啊，这个王金平陆祖的老家哈、喔。两个人握手破冰啊！你看这个多悲哀啊！所以马英九为什么令人瞧不起？就是这样子，他跑去跟王金平投降啊,啊！啊、马英九，你就 Q 嘎呀！我跟你讲，以马英九的台语、哦、他听不懂 Q 嘎这两个字是什么，微也的解释啊。老柯现在在立法院还在呼风唤雨啊！那个交大的那个教授啊，现在代表民进党选立委那个林志杰啊。那很可悲啊！柯建铭，柯建铭不是官说司法吗？柯建铭跑去找林志杰说：“哎、欸，我们民进党新主事吼啊啊，这个征召你选立委好不好？”林志杰说什么？他说：“柯总召来找我吼，我我五五秒钟就答应啊，五秒钟就答应代表民进党选立委啦。林志杰，你有什么脸在法律系教书啊？啊，你这这是什么法律教授？法学教授？哎、欸！王金平跟柯建明关说司法你，你唔知你，你唔知，你滴干法律，你干上面叉叉。柯建明来找你说：“哎、欸，你代表我们民进党选新竹市的地位好不好？”那他五秒钟就答应了，五秒钟就答应了。你你你有什么价值可言呢？你要去帮柯建明卖命哦，那你就去吧。我要讲什么呢？对不对？来，给我那个，我们来那阿正，啊、我们来播影片好了。我们来播那个外交的那个影片好不好？好，啊、来外交的影片，我们准备一下。哎，我来播这个外交的影片给他。这个是柯批呀，他去接受这个华氏陈雅玲的专访。刚,刚跟大家讲哈、哦，那提到这个外交的部分，我们听柯文哲怎么讲？好、哦、来、啊。我们就是按照小英路线啊，不然你想怎样？所以你会按照小英路线？至少外交是按照小英路线啊，只是在两岸关系上。我们比较会表达和善这样的。和善，那你的军事呢？也是按照小应路线吗？你要不要发展台湾的自卫能力？会话一定要的。那何以见得你是最适合去应对付大陆的那个人？哼，不是，不是。我们我们该准备的会准备，<笑>哦，啊，该应付的会啊，这个后面没剪好。该应付的会应付啊。就是柯文哲，就是很没有礼貌啊。人家问说你会不会加强军备什么自卫能力什么的，他直接跟陈亚玲讲说废话，这你怎么讲家是废话呢？人家主持人问你又说对对对，我们这个一定会加强国防什么的，怎么讲家是废话呢？那你你军事外交，你走这个小英的路线是什么意思啊？啊，可可问者你今你是在讲给美国听哦？好，你你这个讲给民进党听没有用，民进党不会相信你的。对不对？民进党怎么可能被我？我跟各位解释啊，为什么像王世坚那样讲那些插话？王世坚我就算了啦，人家在选立委，我就不骂他了。真正民进党崩脱小团独派的朋友啊，你跟他讲到柯文哲，他一定是三字经五字经连发的。我没有骗你啦，你去你去问比较绿的朋友，你去跟他聊柯文哲，你看他跟你讲什么？找地臭个堪西耶啦！还什么？你是不么？你走小你你讲说你要走小英路线，民进党也不会相信你啊！然、哦、你军事外交你要走小英的路线，那我就投戴清德就好了，我投你干嘛？他是在讲给美国听的。啊。那阿志第二标给我哈，你你你看哈、哦，小英总统执政七年多，被断交九国啊！呃，这种外交路线有什么哈？那就是因为蔡英文他就是一面一面倒的压压保美国嘛，美国叫你干嘛就干嘛，他完全就被美国操作啊。从之前的川普到现在的拜登，他一切都是美国叫你干嘛你就干嘛。川普我就不要讲了啦，你这么烂的总统讲也是浪费我的时间。拜登这个叉叉，哈，现在美国众议院准备要弹劾他啦。我靠，拜登臭坏蛋啊！拜登跟他儿子在乌克兰干的丑闻哦，你看美国的共和党怎么修理他、啊？我们拭目以待，精彩啊！让你看看美国总统跟他儿子在干什么事情呢、啊？狗屁倒灶的事情呢、啊？那你蔡总统一面倒的压倒美国，那柯文哲说：“哎、欸，我外交跟军事，我我要走走小英的路线。”这什么什么？我听不懂你在讲什么啊！啊，你不是跟我讲说乐色不分蓝绿吗？你要走乐色的路线哦。你前两天不是来跟我讲说，诶，国民党很可恶，民进党更可恶吗？哈，你不是说小英是比较会考试的韩国语吗？啊，你要去走走走小英的路线，这是什么？我看不懂啊。那阿志，这我们准备第二个影片，诶，那个绿的影片，那个好吗？好，我们请阿志调整一下。我我再给你播听另外一段、啊、好，你你看柯文哲讲什么？好来，曾经讲过自己是神绿的。嗯，现在经过这八九年、嗯，你会怎么看自己曾经说过的这句话？我还是神绿的，神绿是我的内心本质啊。你的内心本质是神绿啊？但是这样，但是你当台北市长，你不要用你的意识形态去去管、去去去去处理你的市民嘛？你当台北市长，不要用你的意识形态去管理、处理你的市民，这干这个什么事情啊？这这扯远了啦！我我不晓得这个陈雅玲是谎神来、啊、着，这这个跟这个没有关系啊。柯文哲说他本职还是深绿啊，那阿志给我那张单单张那张图，有红色的标的那张图，嘿，他说他本职还是深绿，哎，给我第四标哈，谢谢。我们第四标、第三标往后延一下，我们先第四标。他说：“他内心还是深绿啊，你内心是深绿啊？好，各各位听众，我我我看了这个整个啊，就是他在讲什么军事外交深绿这个。当我我没有全部看完他的这个专访啊，对不起，这我要跟大家坦白，我我就抓这两段来看哦。我我的我的感想哈，我跟大家讲一下哈。我我我觉得我一路以来反对蓝白核哈。”我很开心呢，当然最后蓝白河破局不是因为我啦，好我人为言轻，不是因为我才破局的，我没那么伟大，可是我一路唱衰蓝白河，一路搞破坏，一路骂这样子哈，哎、欸、我很开心呐、啊，我<笑>，待会兒晚上要吃好一点，呃对自己好一点，后幺许我在夸那叫中华野啊，开心，啊这是莫名其妙，我就讲嘛，蓝白河破局不是我我害的，可是我看到。柯文哲这样子狐狸尾巴露出来，我就送哎，我我们我外地冲下，但是我心里很开心、啊、我跟你讲，蓝白河注定是错的啦。他这个人，他就是变来变去，一讲话都颠山倒四，根本根本不值得跟柯文哲认真呐。你内心是深绿的，你内心是深绿的，你不会讲出两岸一家亲呐。你你去告诉我哪一个绿的会跟你讲两岸一家亲？两岸一家丑啦！谁在跟你两岸一家？一个台湾、中国一边是搞立马好了，你去骂他不骂？他他都胡说八道啊！柯文哲当地啊，冷笑委啊，好，王义川，真假的冷消委是可批啊！你你看这刚刚没刚这这硅谷哥你根本信到哎、欸？来给我第三标，还有那个一左一右那个。啊，还有一件很开心的事情跟大家分享，难得让我开心一下哈。这个蔡总统今年四月过去美国的时候，跟当时的美国众议院议长麦卡锡会面啊，这是在雷根图书馆。另外，在我们总统府啊，跟蔡总统这个并肩站在一起的这个是当时啊，去年八月来访的美国众议院当时的议长叫裴洛西啊。裴洛西去年八月来，今年一月下台，对不对？因为他们美国众议院换届嘛。裴洛西来跟蔡总统见面之后，大约半年就下台了。蔡总统今年四月跟麦卡锡见面，对不对？今年四月在美国过境的时候跟麦卡锡见面。麦卡锡前一阵子被罢免众议院的议长，很丢脸呐。麦卡锡今天宣布说：“我做到月底，我就不干了，我连众议员都不干了。”麦卡锡跟裴洛西现在都不是议长了。麦卡锡现在连众议员都不想干了。我我我请问大家，这个在干嘛？我我没有要笑裴洛西跟麦卡锡，那是你们美国众议院的那些丑闻哦，我一点兴趣都没有。我我现在质疑的是蔡总统啊，特别是刚柯文哲那边瞎掰说我的外交要走小英的路线啊。我请问大家，为了见麦卡锡，为了见裴洛西，我们付出了多少代价？那我要请问我们所有的听众朋友，我们换到了什么？蔡总统你，你你你这样胡搞瞎搞！哎呀，要见裴洛西，哎呀，跟麦卡西见面什么？我们花了那么多的钱，哈，给大陆文工武吓的理由跟借口，那又是为了什么呢？我们当然严厉谴责大陆的文工武吓，但是你不要给人家借口啊！你不要落人画笔呢，他就是要找借口搞你，你还这边那？那我们再一次谴责大陆了，不然又说我们能我们舔共很卫很不卫生。那你在干嘛嘛？你见了裴多西，见了麦卡西，你哇掉一星的，这鬼仙哭的生疼。你到底是你不信啊？你你根本是在浪费时间呐、啊！你那个叫做瞎忙跟白忙啊！那我们付出的多少代价呢？对不对？我明天见，拜拜。就爱点你 u Oh. <laughs>